0: Por tercera vez, el Parlamento Británico rechazó el plan de Theresa May para el Brexit. Ahora, todo queda en manos de Bruselas.
1: Una de la tarde en punto, bienvenidos. Comenzamos esta revisión de las principales noticias aquí en Duna, día viernes. Cierra la semana terminando ya, mirando lo que es el fin de semana, con mucha actividad, de hecho, en Santiago, algunos que ya están preparando sus... Pintas para ir a Lola ah,
0: Viernes,
1: sábado, domingo. Las pintas. Qué viejo salió eso.
0: Sí, la facha.
1: No, no la, la, la. Yo creo que por ahí, ahí estáis conmigo, José. Sí, es
0: verdad, es verdad.
1: Es verdad. Es que pero me bueno, quería
0: poner a tu altura.
1: Ya, gracias. Viste, es que la José, como tiene 18 años, trata de ayudarme. Quería ponerme a tu edad. En su juventud.
0: Oye, eh, está bien movida en las calles de Santiago. Hoy en el Instituto Nacional se dio una jornada que es clave porque se va a definir si pasan mm -hmm. a mixto, o sea, de un colegio de puros hombres a ser de hombres y mujeres. Esta, esa votación se realiza hoy día, de hecho. De las tres de la tarde, eh, se espera que se conozcan los resultados. También eh, hay manifestaciones ahí cerca del instituto, pero al parecer no sería por esto, sino que por la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Así
1: es, la muerte de los hermanos Vergara que se celebra o se conmemora desde el, la parte familiar evidentemente, pero desgraciadamente genera este tipo de manifestaciones y hechos de violencia en algunas poblaciones de la ciudad han ido en baja con los últimos años, pero evidentemente es súper complicado el día, de hecho, con lo que tú comentabas con estas manifestaciones, ya la OST de eh, la región metropolitana del Ministerio de Transportes dice que están habilitadas las pistas de vehículos particulares de Alameda al Oriente, Carabineros disolvió a manifestantes a la altura de Arturo Prat, los buses están desviados, eso sí, por Manuel Rodríguez Díguez, eso lo publicó hace 23 minutos más o menos, y hace 37 minutos, claro, comentaba que la Alameda estaba cerrada al oriente en Nataniel, el flujo desviado por Nataniel al sur por las manifestaciones a la altura de calle Arturo Plata.
0: Hoy yo les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora, porque en Santiago hay 22 grados de temperatura, está fresquita la tarde a esta hora en comparación con días anteriores. La máxima se espera llegue hasta los 26 grados, su nubosidad parcial se espera durante toda la jornada. También les cuento del fin de semana eh, aquí en Santiago se esperan máximas de entre 23 y 21 grados siempre con nubosidad parcial en Viña del Mar y Valparaíso 14 grados a esta hora nubosidad parcial Concepción se espera que vaya despejando durante las próximas horas eh, hay 15 grados en estos momentos y la máxima podría llegar hasta los 19 y en Puerto Montt 11 grados de temperatura máxima de 18 nubosidad parcial durante toda la jornada.
1: Oye, lo último, lo del Instituto Nacional, estoy viendo las imágenes ahí por la televisión, se tomaron el Instituto, el Instituto Nacional, por lo que estoy viendo, así que vamos a estar A lo también... mejor
0: afecta también a la votación se realizó hoy
1: día. Claro, la votación que era un tema histórico que iba a definir eh, la reflexión que se había tenido con respecto a si podían ingresar mujeres a como alumnas al Instituto Nacional. No tengo muy claro por qué se está dando esta toma o semi toma por parte de los alumnos. Bueno, generalmente pasa que hay alumnos, y otros que no son alumnos del Instituto Nacional mm -hmm. en este caso, pero vamos a estar comentando más adelante qué pasa con esos incidentes que se dan en este liceo emblemático. Una de la tarde con tres minutos vamos de inmediato con los titulares de este viernes. 29 de marzo.
0: El gobierno ingresará hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de control preventivo de identidad que incluye a menores de edad desde los 14 años. Esta mañana en hablemos en off el ministro Andrés Chadwick aseguró que los tratos internacionales no impiden y menos prohíben que puedan existir este tipo de controles preventivos como lo aseguró la defensora de la niñez Patricia Muñoz en Dunen Punto.
1: Además, el ministro del Interior valoró que el titular de justicia, eh, Nala Rain, resolviera no declarar finalmente a favor del ex senador Jaime Orpiz en el juicio oral. Es algo que corresponde en relación al cargo de ministro, dijo Chadwick esta mañana en Duna.
0: Nueve años de cárcel pidió a la fiscalía para Marco Enrique Sominami en el marco del caso OAS. El ex candidato presidencial está siendo investigado por delitos tributarios y también por fraude al fisco.
1: El décimo tercer juzgado de garantía de Santiago decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional mientras dure la investigación en contra del eh, sacerdote Tito Rivera. Es acusado, recordemos, de violar a un adulto al interior de una de las habitaciones de la Catedral Metropolitana.
0: El desempleo cayó 6,7% en diciembre-febrero y se ubicó bajo las expectativas, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La tasa de ocupación informal alcanzó uno de los niveles más bajos desde que se realiza la medición oficial.
1: Y hoy, lo comentábamos, se conoce si el Instituto Nacional se convierte en un colegio mixto Durante esta tarde se entregará el resultado de la votación en que participaron estudiantes, apoderados, profesores y funcionarios del establecimiento que hoy solo recibe a hombres, lo que también se podría haber empañado por una serie de hechos violentos y tomas del Instituto Nacional por parte de jóvenes que a esta hora están desarrollando algunos incidentes que vamos a estar informándoles más adelante
0: tras el nuevo rechazo al Brexit en el Reino Unido, el Consejo Europeo convocó a una reunión de emergencia. Con 344 votos en contra y 286 a favor, la Cámara de los Comunes descartó finalmente el pacto ideado por la Primera Ministra con la Unión Europea.
1: El Papa Francisco dispuso la obligación de denunciar casos de encubrimiento contra todo tipo de abusos en el Vaticano. De esta forma, ordenó la obligación de denunciar casos cometidos por miembros de la Curia o en la Santa Sede. Además, amplió el plazo de la prescripción de los delitos a 20 años.
0: Y esta tarde la selección chilena Sub-17 buscará sellar su clasificación al hexagonal final del sudamericano Sub-17. A las 19 con 10, La Roja se va a medir ante Bolivia y solo un empate le basta para avanzar.
1: Una de la tarde con seis minutos. Vamos con las principales informaciones el día de hoy. Aquí en Duna eh, se conversó bastante en profundidad con respecto a este proyecto de ley que busca ampliar el control preventivo de identidad en Duna en Punto, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, hablemos en off, el ministro del interior, Andrés Chadwick, que son miradas relevantes porque justamente lo que se ha hablado de este proyecto que eh, va a ingresar en, el día de hoy, de hecho. Hoy
0: ingresa, no, sí.
1: Estaría en los próximos minutos ingresando al congreso. Entre los puntos que tiene, porque son varios, hay que decirlo, uno de los más conflictivos es que la, el control prendido de identidad se podría realizar a menores de edad. Sin embargo, con unos cambios, porque el ministro del interior ya durante la semana señalaba que a los Menores de 18 años y mayores de 14, no se les podría hacer un registro de la vestimenta, de la ropa, un, un, un cateo, digamos, sí, de eh, mochilas, bolsos que lleven o bolsillo, uno podría entender. Entonces, también ahí la aplicación de la norma cuando sea discutida y finalmente el protocolo que se aplique, si finalmente se aprueba, va a ser súper eh, al detalle. Eso eh, lo comentó durante la semana, también estuvo conversando en Hablemos eh, En Off, pero antes yo les comentaba con Mónica. Eh, con Mónica Pérez. Pérez, en Duna en punto. La defensora de la niñez tuvo palabras con respecto a esto porque se ha hablado de la incompatibilidad que existiría en la posibilidad de hacer el control preventivo de identidad a menores de 18 años, a niños, pensando en 14 años, 14, 15 años específicamente, con la Convención Internacional de Derechos del Niño, que justamente estaría entrando en conflicto con esta norma. Vamos a escuchar lo que dijo Patricia Muñoz, defensora de la niñez, aquí en Duna. Pero lo que hace este proyecto de ley es superponer desde nuestra perspectiva además sin ninguna evidencia que sostenga el planteamiento la facultad preventiva supuestamente destinada a disminuir la delincuencia por sobre derechos garantizados por la constitución y también por la normativa internacional que además respecto de niños, niñas y adolescentes tiene respecto del Estado un deber de protegerlos reforzadamente.
2: ¿Se puede llegar a decir de que si se aprueba esta legislación Chile estaría violando tratados internacionales de protección del menor? Sí. ¿Como cuál? Por ejemplo, ¿qué?
1: La Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué dice qué? Que, no, de que
2: no se le puede pedir el carnet aún?
1: Lo que ocurre es que se plantea como solo pedir el carnet, pero en el fondo hay aspectos planteados desde la Convención sobre los Derechos del Niño que exigen al Estado un comportamiento distinto respecto de ello.
0: Hay entonces las palabras de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, de quien estuvo conversando hoy en Duna en Punto y presentando sus reparos finalmente a lo que es este control preventivo de identidad, pero específicamente en cuanto a menores de 14 años hasta los 18, que es el rango en donde ella ve y está a cargo de velar por los derechos de esas personas. Finalmente, entonces, ella muestra sus puntos, no está de acuerdo con este control preventivo, ella ya lo había dicho anteriormente, eh, en algún momento también se habló de hacer algunas modificaciones a este control preventivo cuando el presidente Sebastián Piñera tuvo reuniones con la oposición se hicieron algunos cambios eh pocos, igual, no tantos, uh -huh. pero que esos cambios, según la defensora de la niñez, no fueron suficientes, finalmente, para poder resguardar los derechos de estos menores de edad. Como les decíamos anteriormente, habló el ministro Andrés Chadwick eh, en eh, hablemos en off, pocos minutos después de que se fuera la defensora claro. de la niñez, y se le preguntó finalmente por este punto en donde la defensora decía que se están violando tratados internacionales. Le preguntaron al ministro Chadwick sobre esta situación en Hablemos en off y esto fue lo que dijo.
1: Tengo una opinión distinta, diferente de la defensora de la niñez y lo hemos podido eh, conversar con ella. Aquí la convención del niño y los tratados internacionales no impiden ni menos prohíben que puedan existir este tipo de controles de identidad preventivos. Tanto es así que en distintos países, entre los cuales, por ejemplo, Chile, establecen que la responsabilidad penal juvenil se inicia a los 14 años. Por lo tanto, aquí no existe ninguna norma internacional eh, que se esté vulnerando. ministro del Interior Andrés Chadwick, y entonces en hablemos enof pueden revisar las dos entrevistas completas, por supuesto, la de Patricia Muñoz, defensora de la niñez en duna en punto y la de el ministro Chadwick y quien hablemos en off en duna.cl porque son las dos visiones desde quien está impulsando la ley y quienes finalmente tienen desde la Defensoría de la Niñez eh, hacer valer lo que son las convenciones internacionales. A juicio del gobierno, no, con este proyecto no se estaría eh, trastocando algún eh, tratado internacional con respecto a derechos humanos o eh, los derechos de los niños. Justamente lo apuntaba el ministro Chadwick porque eh, ya hay eh, algo más de claridad con respecto a eso en la ley penal, eh, la, la ley de responsabilidad penal adolescente donde justamente hay una responsabilidad que se le atañe a los eh, mayores de 14 años, pero evidentemente todo esto va a ser Insumos que se van a eh, confluir en la discusión eh, en el Congreso, donde justamente hay muchos, de hecho, de la oposición que dice que eh, en las comisiones respectivas van a, a votar en contra la idea de legislar. Ya hemos escuchado eso para otros proyectos relevantes, estructurales del gobierno, reforma tributaria, eh, reforma laboral no todavía, y eh, reforma a las pensiones, si es que no se divide. Pero en, eh, también en la entrevista en Hablemos en Off del ministro Chadwick, se le preguntaba justamente por qué... Eh, la majadería, digamos, en algún minuto yo estoy poniendo la palabra, estoy parafraseando de seguir con este tema del control preventivo de identidad y él decía que justamente no estaba en el programa de gobierno, pero que los datos las cifras que ha mostrado que desgraciadamente niños, niñas y adolescentes están participando más de bandas criminales, es decir, que adultos coaccionan a niños, niñas y adolescentes para que cometan delitos como por ejemplo por tonazo. solamente uno hace necesario que carabineros tenga eh, las policías en realidad las policías tengan mayores facultades para poder prevenir los delitos.
0: Claro, y solo para resumir un poco lo que ha pasado con esto, bueno, va a ingresar por la Cámara de Diputados porque se prevé por parte del gobierno que va a tener una tramitación a lo mejor más rápida porque en el Senado estaban no muy dispuestos eh, a tramitar esto ya que estaban bastante eh, reacios a hablar este tema. También parte de lo que se lineó por parte del Ministerio del Interior era que finalmente actualmente se puede realizar un control preventivo de identidad por una hora. Ahora se reduce a un máximo de 30 minutos. También se va a ampliar, como les decíamos, a de 14 años hasta los 18, incluyendo menores de edad. Lo que hace la diferencia finalmente, lo que estaba la propuesta principalmente en un comienzo, era que eh, iban a poder pedirle el carnet de identidad a un menor de edad. Uh -huh. Pero ahora se dice que no se va a poder registrar a los menores, solo su mochila. Claro, pues. Eso cambia así con los mayores de edad.
1: Eso, justamente. Son cambios que eh, se dan antes en este trabajo prelegislativo, cambios también que se podrían dar durante la discusión que se ve de todas maneras bien compleja. Una de la tarde con 13 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stabracopulos y Nicolás Vial.
0: Seguimos avanzando en eh, noticias del ámbito nacional y una que nos enteramos hace pocos minutos es la decisión que ha tomado la fiscal jefa de alta complejidad metropolitana Centro Norte, Jimena Chong, porque eh, finalmente presentó eh, acusaciones en contra de Marco Enríquez Ominami por básicamente delitos tributarios y también fraude al fisco, todo esto en el marco del caso OASO cuando él era candidato presidencial.
1: Uh -huh. Claro, ha sido todo un tema, eh, recordemos que que, eh, al Ministerio Público ha ido el ex candidato presidencial del PRO Marco Enrique Sominami, también ex parlamentario en algún minuto él dijo que había entregado toda la información, luego la Fiscalía dijo, no, él de hecho... Se, eh, aprove no, no aprovechó, usó su derecho a guardar silencio eh, Marco Enrique Sominami en su minuto dijo si quieren abrir mis cuentas bancarias completas, por favor bueno, han habido un eh, gallito entre el Ministerio Público y Marco Enrique Sominami que eh, termina, o no termina, sino que va a tener un nuevo capítulo bien relevante con esta formulación de cargos que estaría eh, generando entonces la eh, fiscal Jimena Chón, que está justamente a cargo del caso Aos, eh, OAS, perdón, OAS. Y eh, Recordemos que Jimena Chong, de hecho, estuvo participando en Brasil de un encuentro con persecutores a nivel eh, sudamericano justamente para ver este tema. Entonces, también es una eh, fiscal que ha estado muy, muy eh, de lleno, muy en profundidad con este caso que eh, no solamente está presente en Chile, sino también en otros rincones de nuestra región. Oye, eh, importante, eh, son, eh, de hecho, se solicitan cinco años y un día y cuatro años, son nueve en total para Marco Enríquez Ominami por delitos tributarios y fraude al fisco en el marco de este caso.
0: La fiscalía concluyó que las facturas rendidas por el entonces candidato presidencial por medio de la cual se gatilla este financiamiento electoral contiene antecedentes falsos y por eso mm -hmm. finalmente presenta estas estas acusaciones y peticiones entonces en contra de Marco Enríquez Ominami. Podrían
1: haber reacciones durante la tarde, Vamos a Estar atento, por supuesto, en Duna y en Duna.cl. Una de la tarde con 16 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Bueno vamos a noticias internacionales eh, principalmente que vienen desde Reino Unido porque hoy día se esperaba que fuera un día clave. ¿eh? El Parlamento Británico rechazó por tercera vez este acuerdo del Brexit de Teresa May por 58 votos de diferencia, 286 votos a favor y 344 en contra. Queremos saber por qué pasó esto, qué se viene para adelante con Reino Unido y las relaciones con la Unión Europea y por lo mismo estamos aquí en estudio de Radio Duna con la periodista de Mundo de la Tercera. Cristina Cifuentes. Cristina, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias.
1: Hola, Cristina, gracias por acompañarnos, ¿sabes? Porque eh, ya nos enreda un poco el panorama de lo que está sucediendo con respecto al Brexit. De hecho, muchos decían el día de hoy, ah, entonces se va a rechazar el Brexit. No, se rechaza el acuerdo, pero ¿Qué acuerdo? Porque aquí también estaba la duda con respecto a ah, si sí, Teresa May podía ingresar por tercera vez el mismo acuerdo cuando es justamente el parlamento británico que le dije por una ley creo que muy antigua que no podía nuevamente eh, echar a votación un acuerdo que fue rechazado. Está bien confuso, por lo menos para los que no estamos tan eh, en, el, en el día a día, digamos.
2: Está confuso para todo, incluso para los británicos, bueno. ni los británicos entienden lo que está pasando, eh, todo muy complicado. Bueno, es verdad, ella no podía someter eh, por tercera vez el mismo acuerdo, eso se lo dijo el, el presidente de la Cámara de los Comunes, Berco, que le advirtió, le dice, si vas a presentar el mismo acuerdo, ese no va a poder ser negociado. Entonces, lo que hizo Theresa May eh, en primer lugar hay que entender que son, se trata de dos acuerdos, uno que es, eh, es el político y el otro que es el de retirada. El de retirada tiene más o menos 500 páginas y el otro tiene como 180 páginas. Entonces lo que hicieron ahora fue someter el acuerdo solamente uno, que era el de retirada, el de 500 páginas y solamente las partes, lo que tenía que ver con la salvaguarda irlandesa y el otro tenía que ver con el acuerdo de divorcio. Entonces, eso fue lo que se rechazó, y por eso se aceptó, porque en el fondo no era todo el acuerdo, sino que eran dos partes. Y se esperaba, obviamente, que, que se rechazara. Esto no era ninguna sorpresa, eh, y Teresa May no cuenta con el respaldo de los norirlandeses del DUP, que son parte de su coalición de gobierno. Ella, para poder formar gobierno en 2015, ella tuvo que estar con los norirlandeses, y ellos justamente no quieren este acuerdo, al igual que algunos brexistas. Esto pese a que el miércoles ella dijo que daría un paso al costado si el acuerdo era, era aprobado y así podían claro. seguir con el proceso del Brexit. La ¿Pes? clásica
1: moneda de cambio claro. que ha sido muchas veces eh, como que invocada en toda esta discusión del Brexit. Usted, sí si se va del de puesto de primera ministra, podríamos empezar a conversar nuevamente.
2: Claro, porque además, esto, bueno, por un lado son negociaciones, pero todo es política. En el fondo hay mucha gente que quiere su puesto. Boris Johnson siempre ha querido el puesto de primer ministro. Entonces, más allá del Brexit en sí mismo, también tiene que ver como la jugada política. Entonces, por eso, en el fondo, ella acepta eso y dice ya, yo me doy un paso al costado si aprueban el acuerdo. Entonces, en, el, en, el, en lo que están ahora, eh, nuevamente están en un punto muerto en el Parlamento. Eh, si es por hoy día, Reino Unido se va el 12 de abril sin un acuerdo eh, de la Unión Europea, lo que sería terrible, eh, sería un caos tanto para Reino Unido como para la Unión Europea. Entonces, las opciones que le quedan ahora es... o oh, ah, se van sin acuerdo, sino el lunes, que eso es lo que se espera, eh, se van a presentar votos indicativos, son los votos indicativos eh, son eh, propuestas, unas, como por así decirlo, son propuestas que hacen los parlamentarios y dicen, ah, ya, yo quiero eh, votar para que no haya una salvaguarda irlandesa, no sé, cada uno para un mercado común aduanero, por ejemplo, ya, y los parlamentarios votan, eso no es vinculante, eso quiere decir que no porque ellos voten vaya a ser así, pero es como que el Parlamento dice, mira, esto es lo que a nosotros nos gustaría se que va dando fuera. Se una señal para una hacer señal. un
1: nuevo acuerdo. ¿no puede ser? Claro,
2: lo que pasa es que igual es complejo porque la Unión Europea ya les ha dicho hasta el cansancio que no van a reabrir el acuerdo. Entonces, ese viene lo del lunes, hay que esperar cuál es la señal que va a dar el ¿cómo se llama? El, el, el Parlamento respecto de estos votos indicativos. Mm. Lo más probable que ocurra es que hay una extensión más larga de la salida que ya no sea el 22 de mayo, porque la Unión Europea la semana pasada les dijo es el 12 de abril, si ustedes aprueban el acuerdo se van el 22 de mayo entonces como que le había dado plazo para el 12 de abril y si lo aprobaban, el 22 de mayo ya se iban ahí, se armaba la legislación y estaba todo listo lo más probable es que sea más allá de eso ¿Y qué pasa ahí también? Porque hay consecuencias en cuanto al Reino
0: Unido, tienen elecciones, eh, va a participar finalmente Reino Unido de esas elecciones
2: no le queda otro al parecer. Claro, porque resulta que el, ellos tienen que presentar los candidatos el 11 de abril, ahí eh, por, por la ley británica, el um, como el cervel británico, tiene, entonces tienen que presentar los candidatos para las elecciones europeas que son el 23 y el 26 de mayo. Eso igual es terrible, porque en es, el fondo. Es súper
1: raro, porque van a terminar votando y tener que presentar candidatos para eh, una elección de una comunidad que ellos no van a formar parte.
2: Claro. claro. ¿Y, ¿Y cuántos ir? años duran ellos ahí? ¿no? Cuatro, años, Cuatro hasta el, años. Van a estar hasta el 2024 Entonces, y más son 73 diputados. Claro, un número no menor. De de del de, 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 de fondo de un país que no va a ser parte. Teresa Mella les dijo, yo no quiero que en el fondo Reino Unido participe de estas elecciones. En todo caso, ya Donald Tusk, el presidente del European Council, ya dijo que el miércoles 10 tienen una reunión de urgencia para ver más o menos qué es lo que van a, lo que van a hacer. O sea, los lineamientos
0: eh, tienen que ver ahora más que ver con lo que va a decir Bruselas para que puedan tomar una decisión desde Reino Unido. Y también preguntarte qué va a pasar con Theresa May. Porque, no sé, ella había propuesto que iba a salir... Pero todo dependía del acuerdo de la votación que sigue ahora para Teresa May en específico.
1: Con dos mociones de censura apuestas también.
2: También, pero que ya a su la propio salvó. partido. Bueno, hoy, hoy día Jeremy Corbyn dijo que bueno, lo que tenía que hacer Teresa May era renunciar y llamar a una elección general. Lo que pasa es que igual es complejo llamar una elección general en este escenario porque todavía no, no resuelven el, el Brexit. Eh, Teresa May eh, eh, tiene una gran presión dentro de su propio partido, todos quieren que renuncie, pero ella se ha mantenido estoica porque ella es como que recibió el mandato de sacar a Reino Unido de la Unión Europea. No es algo que ella quería, ella siempre estuvo por la permanencia de Reino Unido en el bloque, pero ella recibió ese mandato y ella va a seguir a, a adelante. Lo que pasa es que la política interna, en el, en el caso del Partido Conservador, que ya está muy dañada porque el Brexit como gran consecuencia va a tener eso, la división del Partido Conservador entre el ala más euroséptica y el ala que en el fondo quiere estar con Europa.
0: Y la posibilidad de un referéndum, un nuevo referéndum, sí,
2: eso hay. se ve, se ve difícil, porque en el fondo hay mucha gente, ni siquiera los laboristas están todos por la segunda opción, o sea, por la, perdón, por el segundo referéndum. Y eso es un proceso demasiado largo, porque de partida tendrían que hacer una legislación, luego tienen que decir qué pregunta ponen. Uh -huh. No necesariamente tiene que estar queremos estar en queremos permanecer en la Unión Europea, y en el fondo también es pasar a llevar una votación que se hizo en el 2016 y aunque no les guste, ese fue el, el resultado que se consiguió. Entonces, se hablaba
1: de la decisión popular en ese minuto, entonces claro. contravenir una por otra ¿qué cambió? Eso es todo un análisis que se tiene que hacer. Bien pues, Cristina Cefuentes, periodista de Mundo de la Tercera gracias por acompañarnos aquí en los estudios de una para desentrañar en hacia dónde vamos, parece que sigue muy complejo sí. de todas maneras. Bueno, muchas,
0: muchas gracias, gracias. que estés muy bien. bien. Muchas
1: gracias, buenas tardes una de la tarde con 23 minutos, vamos a revisar las principales informaciones de este día viernes en los siguientes titulares.
0: El gobierno ingresará hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de control preventivo de identidad que incluye a menores de edad desde los 14 años. Esta mañana en Hablemos en Off, el ministro Andrés Chadwick aseguró que los tratados internacionales no impiden y menos prohíben que puedan existir este tipo de controles preventivos como lo aseguró la defensora de la niñez Patricia Muñoz en Dunen Punto.
1: Además, aquí en Duna, el ministro del Interior valoró que el titular de justicia, Nala Raín, resolviera no declarar a favor del ex senador Jaime Orpiz en el juicio oral por el caso Corpesca. Es algo que corresponde en relación al cargo de ministro, dijo Chadwick esta mañana en Duna en Hablemos.
0: Nueve años de cárcel pidió la fiscalía para Marco Enrique Sominami en el marco del caso Oase. El ex candidato presidencial está siendo investigado por delitos tributarios y fraude al fisco.
1: Tras el nuevo rechazo al Brexit en el Reino Unido, el Consejo Europeo convocó a una reunión de emergencia. Con 344 votos en contra y 286 a favor, la Cámara de los Comunes descartó el pacto ideado por la primera ministra con la Unión Europea.
0: Y desde Estados Unidos, John Bolton dijo que el despliegue del ejército ruso en Venezuela es una amenaza directa a la paz. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos condenó el uso personal militar extranjero por parte de Nicolás Maduro en su intento por permanecer en el poder.